Ja, det er Atle Morkbeinøs tilbake igjen her, og fra tankes min operasjon i hjem, ja. Vi går nå gjennom en gjennomgang av dette med å sette seg mål, og kanskje enda viktigere, det å nå målene. Det er jo mange som setter seg mål, det er ikke vanskelig å finne de. Men det er litt vanskeligere å finne de som faktisk nådde de målene de satte seg. Og spesielt hvis det var mål som var litt større enn det man kunne forvente å få til. Så i del 1 og 2 så har vi snakket litt om det mindsetet som må til. Den viljen til å innse at dersom jeg skal oppnå noe nytt, for det er jo hele hensikten med å sette seg mål, er å oppnå nye ting i form av en eller annen slags utvikling. Og da må du også være villig til å forandre på noe. Det er veldig viktig. Så det har vi snakket om i de første to delene. Og i del 3 nå så skal vi snakke om noe av det som kanskje kan være noe av det viktigste i hele prosessen. Og det er å definere hva slags ressurser jeg trenger. Jeg satt akkurat og var på Facebook og så en innlegg av en bekjent. Og vedkommende var veldig opprørt over at ingen ville høre på hennes innlegg og at ingen ville gjøre noe. Vi snakket om det var snakk om det å redde verden. Og en av setningen der som jeg bet meg litt fast i, og hun sa at noe må gjøres, uansett hva. La oss bare gjøre noe. Så tenkte jeg, og jeg skrev det også til henne, at det er ikke alltid det å handle er det rette. Å begynne der. Veldig ofte hvis vi begynner handlingene våre ut ifra en panikk eller ut ifra en opplevelse av at nå må det skje noe. Det må en endring til. Gjør hva som helst. Så vil du se at på lang sikt så vil det oppstå en masse problemer og utfordringer som kunne vært unngått. Så en ting som jeg er veldig opptatt av når vi skal endre noe det er å finne ut av for det første hva er det jeg ønsker å endre? Og det snakket vi litt om i del 1, nemlig det å finne ut hvor jeg er hen, og så utifra det søke hvor ønsker jeg å være. Så det er noe av det viktige i starten, det å finne ut av hvilken vei skal jeg faktisk gå? Jeg husker vi var i militæret, det begynner å bli en mange år siden for min del, men jeg var på det som kanskje får vi fallskolen, kavaleriet og det som våre trenere vårt befal elsket å gjøre med oss det var å dumpe oss ut i en eller annen skog eller et eller annet område hvor vi ikke hadde vært før hvor vi heller ikke fikk vite når vi dro ut fra leiren i hvilken retning vi ble bunnet bind for øynene vi ble kanskje flydd vi ble kjørt i timesvis så vi visste egentlig ikke hvilken retning vi har gått, og dermed var det vanskelig å definere hvor vi endte opp hen. Så at når vi ble sluppet opp på siden løs, og så kunne vi se et sted som var helt ukjent for oss. Og så fikk vi gjerne et kart uten noen spesifiseringer av navn, men et topografisk kart over området med et kryss. 
og fikk beskjed om at i løpet av en uke så skal dere være ved det krysset. Og så dro de. Og der stod vi. Så det eneste vi hade med oss, det var det vi hade på ryggen i ryggsekker, en 20-30 kilo. Og et kart som bare viste terrenget, men ikke var et navn eller noe som helst. Dermed så stod vi altså i den situation, som väldigt mange står. Vi visste hvor vi hade lyst til dra hen. Vi var veldig usikre på hvor vi faktisk var. Og vi hade ingen peiling på vad vi trengte for att komme dit. For dette krysset kunne jo være 10 meter fra oss, eller det kunne være 10 mil. Det visste ikke vi. Det kunne være at vi måtte genom store myrområder, skoger, fjellområder, innsjøer, elver, strie elver, som gjorde at vi, mens vi gick mot målet, måtte samle oss resurser som vi kanske ikke trengte akkurat her og da, men som vi utifra kartet og retningen og alt mulig kunne se at vi nok kunne komme til å trenge i fremtiden. Men det aller første vi måtte gjøre, det var å finne ut hvor er vi nå. Og da var det mange metoder for det. Det var naturligvis en av de å komme seg opp på et høyt område, ta med seg kartet og begynne å tenke litt på hvordan ser området rundt oss ut i forhold til kartet. Ser vi noen elver? Ser vi noen innsjøer? Er det noen myrområder? Er det et eller annet som jeg kan kjenne igjen når jeg ser på kartet og titter ut i terrenget? Og etter hvert så lærte vi oss det, hvordan vi skulle finne ut, og som regel fant vi ganske rast ut hvor vi var hen. Og da var det jo også lettere å finne ut retningen. For vi visste hvor vi skulle. Nå visste vi altså hvor vi var. Og så kunne vi sette retningen. Da kunne vi gå ned på kartet og lese av hva slags terreng er det som ligger foran oss. Hva er det vi må gjennom? Er det noen elver der? Trenger vi å ha med et eller annet? Trenger vi å tenke på det at vi på et eller annet tidspunkt kanskje må bygge en liten bro? Eller andre ting som kan føre oss over den elven? Og så videre og så videre. Jeg håper du forstår hvor jeg vil fram til. Så det vi gjorde før vi begynte å ta de første skrittene, det var å finne ut de store linjene. Hvordan ser terrenget ut foran meg? Hvilken type resurser vil jeg komme til å trenge for å klare å nå det målet mitt? Hvor langt må jeg gå hver dag? Hva betyr det av anstrengelser? Hva betyr det igjen i forhold til hva jeg må ha av mat? Hvor mye søvn må jeg beregne å ha? Hvor skal jeg sove en underveis? Alle disse tingene ble vi nødt til å sitte og tenke litt igjennom mens vi var helt i startfasen av den turen. Og vi gjorde mange av de turene, det skal jeg love deg. Det ble, det ble en del av det. Men det var veldig nyttig. Fordi vi lærte oss å ikke bare løpe av gårde utifra følelsene våre. Vi lærte oss å se fremover, planlegge, tenke, og vi lærte oss da også at når vi begynte å gå, så kunne vi hele tiden være oppmerksom på det terrenget vi gikk igjennom. Med tanke på det terrenget vi skulle kunne komme til å gå igjennom. Og dermed så visste vi, er det ting vi møter nå 
som vi kan ta med oss och få en bedre möjlighet i morgon som hjälper oss i morgon. Så det är er en ting som jag snackar med mina via coacher är er att finna ut vad resurser du trenger. Och då snackar vi ikke bara om vad du trenger, alltså vad du måste skaffa dig av resurser utifrån, men vad slags resurser har du i dig? Vad slags resurser har du allerede som kan göra att du kan börja och gå? För det är er ju viktigt hvis du vet att du kan börja gå för du har allerede en del resurser som gör att du kan starta på din väg. Så slipper du vänta. Och det är er det väldigt många ofta gör, de sitter och väntar för de handlar, de vill så gärna gå ett steg. Men så sitter de och väntar på att någon ska komma med något väldigt ofta väldigt vage tanker för de är er inte så säker på vem där er som ska komma och heller inte vad de ska komma med. Jeg blir minnet om en historie om en flom hvor det sitter en kar oppe på et lovetak og det er flom rundt han, han kommer altså ikke videre og han sier til Gud at ok Gud, nu må du sende må du sende meg hjelp for her, dette går ikke, jeg må ha mat jeg må komme meg bort herfra og så kommer det en kar med en kano paddlene og sier til han vil du være med mig? Och vedkommande säger nej 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 jag sitter här och väntar på Gud han han ska nog sända någon jag har bett han och jag är er i bön och jag har troen på att Gud ska hjälpa. Okej. Okay. Så kommer det en i en robot och samma grejer ger sig igen. Nej 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 jag sitter och väntar här och Gud vill sända någon. Och det kommer en båt med motor och det kommer fly och det kommer helikopter och till slut så säger Gud till den personen vad er du väntar på? Vad slags hjälp tror du att jag hade tänkt att sända dig? Vad er det du trodde skulle ske? Jag har sendt dig allt fra kano till helikopter. Du har avvist alla ting nu i det påvent att nog an ska ske. Vad är er det? Väldigt ofta så vill vi finna att det är er svårt att definiera för vi har ikke tänkt igenom det. Men nu kan vi göra det för nu vet vi det. Så de jag coachar vill jag ofta se si till vad har du allerede? Vad har du i huset? Vad slags ting är er det du kan bruka för att komma i gang? För det är er väldigt ofta det som är er det stora problemet det är er att komma i gang, det är er att gå de första skritten, det är er att finna en rytme. Så hvis du bara kan få avklart vad har jag som gör att jag allredan kan börja gå med det jag har och så plockar jag upp det jag trenger undervejs. Så vad har du av inre resurser? Och vad tränger du av yttre resurser? Var fokuserad på det. Finn det ut, beskriv det, skriv det ned. Vi snakker om det i del 1. Viktigheten av att ta fram en penn och papper och skriva ned ting. För det gör ting lättare. Det gör att du lättare kan huska det och du blir mer fokuserad. Det är er det forskning på så det är er bara jag påstår. Det är er faktum. Så då har du en översikt över de resurserna du har, vilka resurser du trenger, och då kan du börja se om det. Så när vi blev dumpet där ute så hade vi en del resurser allerede. Vi hade en god träning bak oss. Vi hade erfaringer så vi kunde börja ganska raskt och definiera var vi var och där genom hurdan vi skulle komma oss vidare. Men vi visste också alltid att det ville komma utfordringar framför där som var utanför de resurserna vi hade selv. Och därför var vi alltid på kikk efter när vi gick framover 
er det ting her vi kan bruke og ta med oss. Så vi må tenke de tankene, vi må, ha, vi må tørre å tenke tanken at det ikke alltid skal stå på mig hele veien. Jeg trenger kanskje også ting utenifra. Det kan være bøker, altså kunskap. Det kan være andre menneskers hjelp, og det er veldig vanskelig ofte å be om. Det å be om hjelp. Kan du være så snill og vise mig veien videre? Kan du være så snill og forklare mig, hvordan jeg skal komme videre her nå? Og det er det som gjør at veldig mange også stopper opp efter at de har begynt. Fordi deres egne resurser tar litt tomt, og så tør de ikke, eller er for stolte. De ønsker ikke å ydmykke seg og fortelle andre at de ikke helt har skjønt en ting. Det er viktig. Ta imot hjelp fra andre. Spør andre om hjelp der hvor du trenger det. Kanskje også til og med der hvor du ikke trenger det. Rett og slett for å skape en relation. Det opplevde vi også veldig ofte når vi var ute i skogen og skulle gå rundt med en liten gjeng med folk, at det er ikke sikkert jeg behøvde å gjøre alt selv, selv om det kanskje var jeg som var leder for gruppen den gangen og skulle fremstå som den, den som var fokusert og kunnskapsrik og så videre, så kunne jeg oppnå mer på vegne av gruppen ved å involvere andre, selv om jeg kanskje hadde klart å gjøre det selv. Men jeg oppnådde mer på sikt. Jeg var med å styrke gruppen ved å involvere flere. Så det er veldig viktig. Involver menneskene rundt dig til å hjelpe dig til å komme den veien frem hvor du ønsker å komme. Og etter hvert som du går, så vil du se at du får mer erfaring. Du får større kunnskap. Du får et nettverk rundt dig som du kan trekke på når du, når du trenger hjelp. Og du vil se at det som før var ting som hadde stoppet dig med en gang, det er nå situasjoner som du bare går videre og ikke engang tenker på, fordi du løser det underveis. Du setter deg ikke ned og tenker og gråter og sutrer. Du finner løsningen, og så går du videre. Så det var del 3. Nå har vi kommet oss ganske langt på denne ferden, og neste gang så skal vi snakke om hvordan du kommer deg videre. Min navn er Atlemark Bednarts. Jeg leder tankesmien Operasjon og Hemia, og jeg er her for å hjelpe dig. Takk skal du ha.